0: Le centre aquatique de Limoges est fermé depuis ce matin. On cause l'envolée du prix de l'électricité car pour compenser celle-ci, il aurait fallu multiplier par trois le prix d'entrée.
1: Le choc pour ces habitants de Limoges dans le journal de TF1. La société Vert Marine, qui gère en délégation de service public près de 90 piscines et patinoires en France, est contrainte temporairement de stopper l'exploitation de plusieurs établissements en France en raison de la flambée des prix de l'énergie. Les contrats signés avec les mairies ne comprenaient pas le coût de l'énergie. Il y a quelques mois encore, ce n'était pas un problème, mais près de sept mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'énergie est aussi devenu un casse-tête pour les maires et les collectivités locales. Je suis pierre faye vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique et sociale. Aujourd'hui, on va voir comment les maires et les élus locaux répondent aux défi de l'électricité chère. Des primes à la piscine, façon hypnolove, une chanson qui donne envie de plonger. On a bien fait de ne pas encore interdire les piscines privées. En tout cas, en attendant que les prix de l'énergie baissent, j'ai remisé mon maillot de bain en repensant aux contrôleurs de gestion des mairies, des départements ou des régions à l'ouverture de la facture d'énergie. Parce qu'on n'avait encore rien vu. Quelques jours plus tard, l'université de Strasbourg annonçait son plan de sobriété énergétique.
0: La première, c'est la mise en place d'une troisième semaine de congé de Noël, début janvier, et une semaine complète de cours en distanciel en février. La deuxième, c'est la mise en route du chauffage le plus tard possible. Et la troisième, c'est une campagne de communication tous azimuts, en faveur des éco-gestes pour nous engager pour une planète plus durable.
1: Bonjour Laurent Evenin. Bonjour Pierrick. On vient d'entendre Michel Denequin, c'est le président de l'université de Strasbourg. Il a annoncé trois mesures pour réduire la charge énergétique qui pèse sur les comptes de l'université. On a bien compris que les étudiants avaient tout intérêt à mettre un pull pour les cours magistraux dans les amphis. Mais la mesure qui fait le plus parler, notamment les syndicats, c'est la semaine de vacances supplémentaires à Noël et surtout... Le retour d'une semaine en distanciel, c'est symbolique de la complexité de la tâche qui attend ce type d'établissement.
0: Oui. Car c'est partout la même équation. Comment faire face à une facture d'électricité qui gonfle quand on a un budget limité Et surtout, il faut voir que ces établissements sont dans l'ensemble de véritables passoires thermiques. Pour l'instant, l'université de Strasbourg est la seule à avoir décidé de fermer ses portes un peu plus longtemps que d'habitude et de rétablir du distanciel. Mais d'autres universités vont également baisser le chauffage dans leurs amphithéâtres, dans leurs salles de cours. C'est vrai que Strasbourg, c'est bien à l'Est. Hein. Il va commencer à faire très froid,
1: notamment au moment de Noël Alors ça, ça concerne les universités, mais aussi les les écoles. Et les
0: collèges qui dépendent des collectivités locales Oui, on pourrait ajouter les, les lycées aussi, hein, qui dépendent des régions. Tous ces établissements euh, coûtent très cher euh, à chauffer. Effectivement, là encore, euh, des collectivités euh, vont baisser le chauffage pour les écoliers, pour les collégiens, pour les lycéens. On, si on prend la ville d'Angers, c'est un exemple parmi d'autres. Et bien, elle a annoncé qu'elle allait euh, mettre le thermostat à 19 degrés dans ses écoles, soit un degré de moins que les autres années, mais elle ne sera pas la seule à le faire.
1: On en parler à l'instant. Hein. Quand on vieillit, on est plus fri- Heureusement, les jeunes ont, ont moins froid. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour les profs qui vont peut-être devoir faire des cours avec des gants. Le conseil de Fatal Bazooka, le rap hardcore savoyard. Après tout, en Angleterre, Boris Johnson conseillait aux Anglais de mettre un pull, et à Bercy, le ministre de l'économie Bruno Le Maire est lui passé au sous-pull. Je mettrai ma cagoule sur le t- pour pas me joler les... T- espèce de fils de... T-
0: qu'est-ce qu'il faut que je
1: Laurent, plus sérieusement que représente la facture énergétique pour une commune
0: Ce n'est pas le plus gros poste de son budget, loin de là. Si on prend une commune, selon les chiffres de la Banque Possal, ça représente en moyenne un peu plus de 4% de ses dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire environ 44 euros par habitant. Mais avec la flambée actuelle des prix, ben, évidemment, ça va peser de, de plus en plus lourd.
1: Et malgré tout, l'heure est aux économies. Comment les villes répondent-elles à ce défi, à cette facture qui gonfle
0: Elles répondent à ce défi avec des plans de sobriété énergétique. En clair, des plans visant à trouver tous les moyens possibles imaginables pour réduire sa consommation d'énergie. Il ne se passe pas un jour sans qu'une ville n'en annonce un. À Lille, par exemple, la ville va prendre 18 mesures en tout cet hiver. Ça va de la baisse de la température dans la piscine pour l'eau des bassins, mais surtout pour l'air, qui coûte très cher à chauffer. Baisse de la température également dans, dans les bâtiments publics. La ville de Martine Aubry va aussi faire la chasse aux radiateurs d'appoint qui sont utilisés par ses agents dans les bureaux de la, de la mairie par exemple. Elle va aussi euh, ne pas mettre en place comme les autres années la patinoire euh, qui est installée euh, l'hiver à, à l'extérieur. Et il y a une autre source de grosses économies qui consiste à regrouper tous les centres de loisirs pendant les vacances scolaires dans une seule école euh, par quartier. Euh, on pourrait prendre d'autres exemples, à Clermont-Ferrand par exemple l'éclairage public va être éteint la nuit de minuit à 6h du matin sauf dans le centre-ville et dans certains quartiers et la ville de Strasbourg prévoit elle de réduire euh, les installations lumineuses de son célèbre marché de Noël. En fait, toutes les villes font peu ou prou la même chose.
1: Je voudrais juste rebondir sur une chose. Vous parliez de l'eau des piscines. Ce n'est pas ce qui coûte le plus cher finalement dans la gestion d'une piscine
0: que non. de faire euh, chauffer l'eau Non, ce qu'on m'expliquait, Enfin, proportionnellement, c'est quand même chauffer l'air ambiant qui coûterait le, le, le plus cher. C'est vrai qu'en maillot, on peut vite avoir froid
1: hors de l'eau. Les villes, notamment à l'est et au nord, ont déjà bien réfléchi aux moyens de réduire l'impact de la hausse des prix énergétiques. Vous avez parlé de Lille. La ville de Nancy, dont le maire est très occupé, veut par exemple baisser de 10% sa consommation d'énergie, sachant que la ville estime que sa facture pourrait atteindre 12 millions l'an prochain. La ville de Lille, elle, estime sa facture à un peu plus de 14 millions cette année, 16 millions l'an prochain soit 4 à 5 millions de plus que les années précédentes ce n'est pas rien Laurent on a parlé des piscines fermées dans certaines villes. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur d'autres services publics jugés non essentiels
0: Ça peut aller jusqu'à leur fermeture temporaire. Il y a eu un cas qui avait fait grand bruit dès le mois de mars dernier à Ouassel. Ouassel, c'est une petite ville près de Rouen qui avait décidé de fermer sa piscine municipale pendant plusieurs semaines parce que voilà, la facture d'énergie était en train d'exploser. Et depuis, il y a eu plusieurs autres cas en France un peu partout par exemple à ici les moulineaux euh, en banlieue parisienne. Et de mémoire de mer, c'est du jamais vu. Et ce n'est sans doute pas fini. France Urbaine, qui est l'association des grandes villes, métropoles, des grandes agglomérations, a demandé à ses membres s'ils comptaient fermer une de leurs piscines pendant cet hiver euh, en partie ou en, ou en totalité, il y a quand même près de 10% des collectivités interrogées qui disent envisager de le faire. Mais ça ne touche pas seulement les piscines à Strasbourg, par exemple. La, la mairie a, a décidé de fermer un jour de plus par semaine euh, ses musées municipaux. Mais à contrario, vous avez quand même des villes comme Lille, comme Nancy, qui ont fait le choix de maintenir ouverts coûte que coûte, leurs équipements culturels ou sportifs. À Barantin, en Seine-Maritime, il y a aussi une
1: piscine, le centre aquatique, l'attrait au mont, avec son bassin sportif, sa zone de loisirs avec toboggan et son espace bien-être avec sauna, hammam et douche massante. Un espace bienvenu en ces temps difficiles pour les finances des communes. Je ne sais pas si Christophe Bouillon, le maire de Barentin, y est passé récemment pour se détendre, j'ai oublié de lui demander. Je l'appelais surtout pour connaître l'état d'esprit des maires des petites communes de France. Bonjour Christophe Bouillon. Bonjour. Vous êtes maire de Barentin-en-Seine-Maritime, président de l'Association des petites villes de France, un des communes qui font entre 2500 et 25 000 habitants. On a tendance à se focaliser sur les grandes villes qui, c'est vrai, ont beaucoup de bâtiments à chauffer, qui ont souvent des structures municipales plus développées. Mais les petites communes sont aussi inquiètes par cette envolée des prix de l'énergie
2: Oui, parfaitement. Elles sont inquiètes pourquoi D'abord parce qu'elles disposent malgré tout d'équipements assez nombreux, quand on regarde les écoles, les gymnases, les bâtiments administratifs. Vous savez, dans les communes, entre 2500 et 25 000 habitants vivent 26 millions de Français qui, lorsqu'ils viennent s'installer, réclament des, des services. Une ville comme Barentin, par exemple, avec 12 000 habitants, compte 10 écoles, 3 gymnases et plusieurs bâtiments administratifs. En tout, on a 36 équipements recevant du, du public. C'est dire que la question de l'énergie pour les chauffer, pour les éclairer, est importante à nos yeux. Justement, vous êtes
1: maire de, de Barentin. Que représente pour vous cette hausse des prix de l'énergie J'imagine que vous l'avez chiffrée
2: Oui, elle est vertigineuse. Sachez qu'à la moitié de l'année 2022, on était déjà avec une dépense supérieure à la totalité de la facture de 2021. Concrètement, on est passé de 500 000 euros en 2021 à une prévision pour la fin de l'année 2022 à 1 million d'euros. C'est-à-dire que c'est fort, c'est pas prévu, parce qu'au moment de la construction du budget, en fin 2021, on n'avait pas anticipé ou imaginé une telle augmentation, même si avant même l'intervention en Ukraine, on avait déjà observé des augmentations du de point de vue énergétique.
1: Vous avez pris des mesures déjà
2: Oui, bien sûr. Alors d'abord, on avait, et c'est une chance, déjà remplacé l'ensemble de l'éclairage public extérieur par du LED, et on l'avait fait en partie pour euh, l'éclairage à l'intérieur des bâtiments, des écoles, des gymnases et des bâtiments administratifs. On a aussi euh, éteint la lumière, j'ai envie de dire, en, en pleine nuit. Alors d'abord pour des raisons euh, liées à la biodiversité. Mais euh, aujourd'hui, ça tombe bien. Et puis par ailleurs, euh, on cherche à faire encore plus d'économies. Donc on accélère un peu ce qu'on avait prévu en début du mandat. Concrètement, on avait imaginé euh, sur la durée du mandat commencer à à mieux isoler des bâtiments, à les rénover d'un point de vue thermique. Donc là, on essaye d'aller plus vite avec une seule difficulté, c'est qu'avant d'être une économie, c'est une dépense. Lorsque, par exemple, vous cherchez à, à isoler, à rénover un gymnase, eh bien, vous devez d'abord payer, c'est-à-dire sortir de l'argent pour réaliser des travaux. Et J'ai un cas concret dans ma commune. On a un, un gymnase qui date des années 70. On a décidé de le rénover. Eh bien, il m'en coûte plus d'un million d'euros aujourd'hui. Pour faire cela, c'est-à-dire qu'il faut sortir cet argent avant d'espérer d'avoir une économie recherchée. Et ça, ça
1: représente un million, ça représente une part importante, j'imagine, des recettes de la commune.
2: Oui, parce que vous savez, les communes doivent voter un budget en équilibre, autant de recettes que de dépenses. Donc pour faire de l'investissement, pour faire des travaux, elles doivent avoir finalement plus de recettes que de dépenses. Et quand vous avez une facture d'électricité ou de chauffage qui augmente, auquel s'ajoute l'augmentation des marchés, des prestations. Vous savez, les entreprises aujourd'hui qui vivent les mêmes augmentations, elles les répercutent sur les factures qu'elles nous font payer pour réaliser des travaux. Donc, quand vous avez les dépenses qui augmentent énormément, quand vous avez les recettes qui sont stabilisées, quand vous avez en plus l'inflation galopante, l'équation devient impossible. Concrètement, les petites villes en France aujourd'hui ont vu leur épargne brute, c'est-à-dire ce qu'elles peuvent mettre de côté, diminuer entre 10 et 15 pire elles voient aujourd'hui leurs dépenses d'équipement, c'est-à-dire ce qu'elles font concrètement comme investissement, diminuer fortement.
1: Ouais, on imagine effectivement les, les conséquences là aussi sur les capacités d'investissement à, à moyen terme des communes. Qu'est-ce que vous disent Quels sont les retours justement des, des maires de l'association
2: Je vois des maires aujourd'hui très inquiets. Et il se trouve qu'il y a quelques jours de cela, on a tenu nos, nos assises à Dinan. Il y avait plus de 500 maires et les remontées, elles sont très claires. Il se trouve aujourd'hui devant des choix douloureux, difficiles. Vous savez, quand vous fermez un musée, quand vous fermez une médiathèque, quand vous fermez une piscine, vous faites pas de gaieté de cœur. Et surtout, c'est assez rare. On n'avait jamais vu cela quasiment dans notre pays. Vous savez, souvent, on regardait de l'autre côté de l'océan, on voyait des villes américaines en situation de, de fermeture parfois. On se disait jamais ça n'arrivera chez nous en France. Malheureusement, force est de constater que ce phénomène est en train d'arriver. En gros, nous, on pense que on n'est pas loin parfois d'un blackout territorial. C'est-à-dire que quand on est obligé de fermer euh, des services publics, quand on est obligé euh, finalement de dégrader euh, le service qu'on doit aux habitants, eh bien, je crois que c'est une situation euh, très lourde, euh, très fragile, inédite, qui appelle sans doute une réaction beaucoup plus forte de la part des pouvoirs publics.
1: Il y a un risque de ne plus pouvoir payer de la facture de certaines structures comme les écoles, les crèches ou, ou
2: les EHPAD C'est ce qui se passe concrètement. Pourquoi des mairies aujourd'hui ont-elles été obligées de fermer des piscines ou des médiathèques ou réduire aussi l'amplitude d'ouverture de leurs équipements publics Tout simplement pour réduire la facture, en effet. Après, c'est vrai qu'on a des obligations par ailleurs. Vous devez bien évidemment continuer à ouvrir les écoles. Vous devez, lorsque vous avez la chance d'avoir un service petite enfance, pouvoir le faire. Vous devez, lorsque vous avez une cantine, continuer à servir des repas, même si aujourd'hui, l'augmentation des denrées alimentaires, le coût de l'énergie pèse fortement. Alors, vous avez plusieurs options avant la fermeture. Certains euh, l'ont utilisé. Ça peut être l'augmentation euh, des impôts locaux, mais euh, aujourd'hui, il y a des limites à l'exercice, surtout quand les habitants eux-mêmes vivent des difficultés de pouvoir d'achat. Il y a... Euh, aussi euh, le fait de, de diminuer la masse salariale. Mais ce n'était pas facile parce que vous avez aussi besoin pour rendre ces services d'un personnel euh, compétent. Et puis, euh, de toute façon, euh, le personnel qui est présent aujourd'hui euh, doit pouvoir continuer à faire son travail. Donc, vous avez très peu de marge de manœuvre. C'est ce qui explique pourquoi des communes ont été acculées à devoir euh, fermer, finalement, une partie de leurs services. Moi, ce que je dis assez simplement... C'est que et ça, ça concerne aussi les entreprises locales, ce qui fait vivre aujourd'hui le tissu économique dans les petites villes, dans beaucoup des parties de la France, c'est le fait qu'on leur donne des travaux à faire, et le choix qui est en train d'être fait aujourd'hui par beaucoup de maires, c'est de renoncer à des travaux d'équipement, de renoncer par exemple à refaire des routes, de renoncer à refaire des canalisations d'eau, de renoncer à maintenir en état des bâtiments, mais plus vous renoncez à faire ça, plus vous retardez finalement à faire ce qu'on appelle de la maintenance, eh bien plus il vous en coûtera cher quand euh, viendra le moment, malgré tout, presque obligé de faire ses travaux.
1: Le président Emmanuel Macron a parlé récemment de fin de l'abondance. Il va falloir commencer
2: à changer aussi nos habitudes de consommation des, des services publics Oui, euh, je pense que euh, c'est une réalité, mais vous savez, ce n'est pas nouveau. Quand vous regardez euh, la loi euh, sur la transition énergétique pour la croissance verte, qui date de 2015, il y avait déjà le mot sobriété, efficacité, puis un certain nombre d'objectifs en termes d'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de communes qui se sont fortement investies dans ce qu'on a appelé les territoires à énergie positive, par exemple. Et qu'est-ce qu'on a observé On a observé des maires plutôt allants qui essayaient de s'engager résolument. Ils ont pu le faire, notamment en termes d'économie d'énergie, déjà par le remplacement du mode d'éclairage public. Ils l'ont fait, par exemple, sur l'économie de la ressource, sur l'eau. Ils l'ont fait aussi, euh, sans doute, euh, en choisissant euh, des modes de chauffage différents, chauffage bois, par exemple, pour certaines d'entre elles. Après, là où euh, c'est plus difficile pour euh, beaucoup de nos communes, c'est euh, la question de la rénovation thermique des bâtiments. Euh, d'abord parce que c'est un chantier colossal, parce que ça coûte très, très cher. Et s'il n'y a pas un, un effet levier, s'il n'y a pas des aides, il y aura des difficultés de sortir tout cela. Donc, en fait, c'est ça qui explique aujourd'hui, euh, sans doute, la, la grosse frustration des, des communes, c'est qu'on ne peut pas dire qu'elles sont restées ces dernières années les bras ballants ou les bras croisés devant la transition écologique. Elles s'y sont au contraire pleinement investies, mais à voir que finalement leurs efforts aujourd'hui ne sont pas récompensés, pire, sont contrariés, parce qu'elles ont pu faire des économies qui aujourd'hui disparaissent à cause d'une augmentation vertigineuse des prix de l'énergie.
1: Alors j'ai une petite question, c'est très anecdotique, mais... Euh... Est-ce que vous allez devoir renoncer aux illuminations de Noël, par exemple
2: Alors, on s'interroge, même si, moi j'ai fait l'exercice dans ma commune, quand on fait les additions, d'abord on a déjà des installations souvent qui sont en LED, et les fournisseurs euh, aujourd'hui ont des références en la matière, et quand on regarde la dépense des illuminations de Noël, elle n'est pas colossale. Mais malgré tout, elle a valeur de symbole, elle est ce qu'il y a de visible, et c'est vrai qu'elle peut parfois euh, paraître contradictoire, quand vous avez par exemple des territoires... Et C'est le cas de beaucoup de petites villes qui vont s'engager sur des plans de sobriété. Si elles sortent leur plan de sobriété quelques jours avant Noël et que la plupart des rues de la commune sont illuminées, ça devient assez compliqué en termes de pédagogie. Et puis, il y a aussi des injonctions contradictoires. Qu'est-ce qu'on dit aux maires de nos communes On leur dit la magie de Noël, c'est important, c'est vrai. On leur dit quand vous avez un centre bourg ou un centre ville que le dynamisme commercial passe par l'animation, et notamment dans cette période qui est celle de Noël et en même temps, on leur demande de rechercher euh, à faire des économies. Donc, moi, ce que j'ai choisi de faire, par exemple, dans ma commune, c'est d'interroger les citoyens, de leur poser la question entre la magie de Noël, l'animation commerciale, et puis euh, l'exemplarité par euh, des mesures de diminution, pourquoi pas, de euh, l'éclairage d'illumination de Noël. Amis,
1: chantons la complainte de la pauvre tour Écoutez sa morne plainte, quand le vent souffle du ciel. On n'a pas parlé encore d'une ville, c'est la plus grande, Paris. Que compte faire la, la mairie à part éteindre
0: la tour Eiffel la Tour Eiffel, c'est quand même la mesure que tout le monde a retenue. C'est la mesure la plus symbolique. Bah, Ce n'est pas celle qui va permettre le, le plus d'économies d'électricité, mais il y en a d'autres. Des mesures, la ville a décidé d'éteindre, et elle a éteint depuis la fin de la semaine dernière tous les éclairages monumentaux, des bâtiments, des musées, des monuments municipaux, à partir de 22h la nuit. Ça veut dire que, voilà, si vous êtes baladé devant le, le célèbre hôtel de ville à 22h10, ben voilà, vous le verrez, plonger dans le noir. La mairie de Paris ne fait rien de bien original. Elle reprend les recettes d'autres villes. Elle va, par exemple, baisser le, le chauffage de 1 degré dans ces bâtiments, sauf dans les EHPAD et dans les crèches. Tous ces bâtiments seront maintenant chauffés à 18 degrés la nuit et à 12 degrés le week-end. Ce sera aussi le cas dans les piscines. Le matin, le chauffage sera mis en route 30 minutes plus tard que d'habitude dans les bâtiments municipaux et ce qu'on appelle la, la période de chauffe ne va plus commencer qu'en novembre, si la météo le permet, c'est-à-dire s'il ne fait pas trop froid d'ici là. Mais en revanche, ce que ne va pas faire la, la mairie de Paris, c'est éteindre ou réduire l'éclairage urbain euh, la nuit. Anne Hidalgo, la maire, a dit qu'il n'en était pas question pour des raisons de sécurité. Et le premier
1: adjoint de la ville de Paris espéra s'y amortir de 10 millions d'euros le surcoût de la facture de gaz et d'électricité, sachant que la crise énergétique est déjà venue l'alourdir de 35 millions d'euros en 2022. Oui Laurent, ce sujet ne préoccupe pas que les maires des grandes villes. Pour les petites, l'équation financière est aussi
0: rédhibitoire Oui, c'est la même histoire partout. Vous en avez qui arrivent à limiter la casse parce qu'elles avaient renouvelé leur contrat de gaz et d'électricité avant la crise, mais vous en avez d'autres qui plaignent de plein fouet la flambée des prix. l'association situation des, des petites villes de France agite le risque d'un, je la cite, blackout territorial qui pourrait entraîner une diminution importante du niveau de services publics avec des fermes de crèches, de piscines, d'équipements sportifs, d'équipements euh, culturels. Et de manière générale, euh, les associations des luttes demandent tous de la même chose des mesures d'urgence. Le gouvernement a déjà annoncé qu'il allait reconduire en 2023 le bouclier tarifaire qu'il avait mis en place l'an dernier pour les plus petites communes et qui va plafonner l'année prochaine la hausse des prix du gaz et de l'électricité à plus 15%. La mesure concernera en tout 28 000 communes, mais pour l'Association des, des maires de France, ça ne va pas assez loin. Selon elle, il faudrait que ce dispositif bénéficie à l'ensemble des communes, en particulier à celles qui en auraient le plus besoin, c'est-à-dire les, les centres celles qui, justement, ont les équipements municipaux importants, tels que des piscines, des théâtres, et ce sont elles qui sont en, en première ligne. 28 000 communes sur 36 000, c'est déjà pas si mal, j'ai envie de vous dire, mais quelle a été la, la réponse de, de Bercy ben Pour l'instant, c'est un non à la demande de l'AMF, après, il y a un projet de loi qui sera débattu au Parlement cette On verra si le gouvernement va glisser de nouvelles mesures de soutien dans, dans ce texte. En tout cas, c'est ce que demandent les associations d'élus locaux. France Urbaine, donc l'association des, des grandes villes et, et métropoles, demande elle un bouclier énergétique d'urgence pour les collectivités qui seraient le plus impactées? Il y avait aussi eu des mesures dans le budget rectificatif voté en août dernier. C'était un filet de sécurité avec une enveloppe de 430 millions d'euros pour les communes et les intercommunalités qui est censé les aider à faire face à l'explosion des prix de l'énergie, à l'explosion des prix des produits alimentaires, mais aussi à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Il y a encore de grosses interrogations sur le nombre de communes qui pourront y avoir accès. On ne le saura qu'en fin d'année, en fonction de l'évolution de leurs indicateurs financiers. Selon les premières estimations faites par la Banque Postale, ça devrait concerner autour de 8000 communes. Mais ça, ce sera valable pour l'année 2022. Et il faut bien voir aussi que tout cela arrive à un moment où le gouvernement va demander aux collectivités locales de contribuer une nouvelle fois à l'effort de redressement des comptes publics en limitant euh, la progression de leur dépenses de fonctionnement.
1: Demande-lui d'être il te dira oui. Demande-lui de augmenté, il te dira oui. il te dira oui. il te dira
2: non.
1: Et Bruno Le Maire a dit non, et il n'a pas fait que ça. Il a aussi donné une leçon de bonne gestion aux communes. Quand je vois des collectivités qui ont embauché massivement et qui viennent ensuite demander à l'État parce qu'elles ne peuvent pas faire face à des factures énergétiques. De payer à la place des collectivités, ça peut poser une difficulté, tout en reconnaissant qu'il ne mésestimait pas du tout ces difficultés. On a entendu tout à l'heure Christophe Bouillon, le président de l'Association des petites villes de France, évoquer ces difficultés. Le gouvernement a certes annoncé des mesures de soutien. Je lui ai demandé si c'était suffisant.
2: Alors, il y a des annonces qui vont dans le le bon sens, hein, un certain nombre de mesures. Après, euh, moi, ce que j'observe, par exemple, sur... euh, l'accompagnement des, des communes en difficulté, c'est que on regarde la situation au 1er janvier 2022. La vérité, c'est qu'il faut regarder la situation plutôt en 2023. Pourquoi Parce que même si les autres ont commencé à, à se vivre pour beaucoup de territoires à partir de 2022, bah c'est en 2023 qu'on va en, en mesurer encore plus fortement les, les effets et qui seront traduits dans les budgets. Donc nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est que lorsqu'il souhaite accompagner les communes les plus en difficulté, on se situe dans la bonne période d'évaluation de ces difficultés. Et par ailleurs, on a applaudi dès demain l'annonce faite d'un fonds vert, mais on n'en connaît pas complètement le mode d'emploi aujourd'hui. Vous savez, 1,5 milliard, c'est déjà pas mal, on pourrait dire, mais si vous comptabilisez le nombre de bâtiments publics qui existent aujourd'hui en France, on voit bien que manifestement, c'est pas cette enveloppe qui va renverser la tendance. Donc je pense qu'il faut à la fois sans doute beaucoup cibler, sans doute, ne pas hésiter à bonder encore plus ce fonds vert. Et puis surtout, euh, au-delà de ça, j'ai envie de dire permettre à ce qu'il n'y euh, ait pas une prime à l'ingénierie. Qu'est-ce que je veux dire par là Vous savez, euh, les petites villes ne disposent pas, comme les grandes métropoles, les grandes villes, de moyens techniques euh, suffisants parfois pour répondre dans euh, l'urgence, parfois, à des euh, demandes de subventions. Ils ne peuvent pas constituer des dossiers euh, tout faits. Par exemple, quand vous euh, cherchez à rénover euh, votre gymnase, vos écoles, vous devez faire ce qu'on appelle un diagnostic énergétique. Vous ne pouvez pas le faire en interne, vous faites appel à des cabinets extérieurs, mais il faut quand même, malgré tout, pouvoir suivre ce travail. Et puis, au-delà de ça, la préfecture ou les services de l'État, quand vous cherchez des subventions, ils vous demandent des dossiers dûment remplis. Donc, c'est une prime à l'ingénierie, c'est-à-dire que on l'a vu, notamment pendant le plan de relance, quand il y avait déjà des mesures favorables à la rénovation thermique des bâtiments. Les premiers services, ça d'abord été les grosses villes, les territoires qui étaient déjà prêts et qui disposaient de moyens de technique ou de compétences dans leur service.
1: Merci Laurent Thévenin, journaliste au service région PME des échos et merci Christophe Bouillon, maire de Barentin et président de l'Association des petites villes de France, pour ses explications sur l'impact de la crise énergétique pour les communes, en espérant ne pas en arriver à cette extrémité évoquée par Jérémy Ferrari dans ce sketch.
0: Bonjour messieurs, dames, asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, donc vous venez un petit peu vous renseigner sur ce nouveau type de chauffage de piscine privée par Crématorium. Écoutez, vous avez frappé à la bonne porte. Cette
1: émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.